2: Hola comunidad paranormal relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Antes que nada les quiero dar las gracias por que han compartido los episodios, por escucharnos más que nada, por dejar un like que como ustedes saben eso nos ayuda bastante, también por dejar sus comentarios. Créanme que la verdad se los agradezco de todo corazón por siempre escucharnos y estar aquí con nosotros. Y pues sin más, comenzamos. Allá por el año 2009, afronté una experiencia tan macabra que me ha dejado en una cicatriz muy horrible en mi mente. Me llamo Carlos y vivo en el interior de Buenos Aires junto a mi familia. La misma está compuesta por mi mujer Mariana y mis tres hijos, María, Matías y Noelia. Antes que nada, también diré que nunca creía en nada referido a lo paranormal. Siempre supuse que estas cosas eran propias de gente supersticiosa e ignorante, pero es como dicen, no pasa hasta que te pasa. De un momento para otro, sin aviso previo, mi hija mayor, Noelia, de 15 años, inició con una serie de padecimientos que me dejó en vilo junto a mi mujer. Mi niña adolecía vómitos de manera frecuente, se le veía decaída, la pérdida de apetito en su persona era notable y para el colmo poseía unos cambios de humor drásticos, etc. Con los días aún con reposo de por medio, su cuadro en vez de mejorar, Terminó por empeorar Un lunes alrededor de las 10 de la noche Me llaman a mi trabajo De urgencia desde el colegio de mi hija En aquel tiempo Noé Cursaba la secundaria La razón de esto Mi pequeña se había descompensado En plena aula Antes de retirarme del lugar La profesora de Noelia Me pidió encarecidamente Concretar una reunión En conjunto con Mariana Pasados unos días nos reunimos con la maestra, esto comenzó por contarnos, me tiene preocupada Noelia, no sé cómo explicar pero dejó de ser esa niña alegre con excelentes notas para convertirse en alguien retraída, se margina de los demás compañeros, para el colmo bajó mucho las calificaciones, pero lo que me tiene más preocupada es que enflaqueció un montón, pasa algo en su casa, ¿ustedes pelean frente a la niña?, Mariana algo molesta replicó al instante En nuestra fila nunca le faltó amor Ni tampoco hay una crisis en mi matrimonio La noche de ese mismo día en que se efectuó dicha reunión Mi hija, Noelia, tiene otra recaída Llegó a estar tan cansada que nos pidió que solo la dejáramos dormir Al verla tan desahuciada le pido a Mariana Que llevara algo de comer a nuestra hija Mi mujer deja un sándwich de fiambre con un vaso de jugo en la mesita de luz Mariana al hacer esto regresa conmigo Y nos ponemos a charlar sobre la tan extraña situación de Noé La plática se vio interrumpida por el grito de Noelia Fuimos rápido a su cuarto y al entrar ella estaba llorando Mi esposa la abrazó y le pidió que le contara lo que pasaba Mi hija tardó mucho en tranquilizarse pero Al hacerlo nos relató que al momento en que su madre se retiraba de la habitación el vaso con jugo que había dejado sobre la mesa de luz, salió disparado por el aire para terminar reventándose contra la pared. Acto seguido, al ver ese rincón del cuarto, pudo ver la silueta oscura de una persona riéndose. A partir de ese episodio, comenzó a vomitar todos los días. Angustiado, la llevo con un amigo médico. Sin embargo, los análisis que le hicieron fueron en vano. No había caso para encontrar la causa de su dolencia. Los estudios daban con un estado perfecto de su organismo Paralelamente y en sincronía con la decadencia de mi hija Por las noches en nuestra casa se iniciaron una serie de hechos sobrenaturales Se podía escuchar pasos bien por la madrugada Era como si alguien corriese Lo que más miedo nos dio fue que Noelia a los pocos días de la visita del médico Comenzó a oler como si fuera una persona anciana Recuerdo latente que mi nena entre llantos me decía ¿Qué, ¿Qué me está pasando papito? No sé qué me está pasando ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo este dolor tan gediondo? De esta forma se dio inicio a una odisea familiar Y a una batalla con fuerzas que no entendíamos Mariana y yo cada vez más preocupados e imponentes Al no encontrar una solución para nuestra hija Lo más razonable y que creímos oportunos para Noé en esa situación fue darle todo nuestro amor y apoyo Con los días las cosas comenzaron a empeorar Tengo muy presente una situación determinada Casi una mañana de lunes Llevaba a mis tres hijos al colegio Todo iba bien hasta que Noé de pronto comenzó a decir Papi, no quiero ir al colegio, me siento muy cansada La miré y replicando en tono severo Otra vez Noé ya el médico dijo que no tienes nada, dale, no vas a faltar de nuevo, enojada me contestó, ustedes piensan que estoy mintiendo, retándola dije, no comiences, no comiences, vas a ir al colegio y punto, por favor Noelia, tengo que hacer un montón de cosas, no estoy para discutir, dejé a los chicos en el colegio, y me volví para el trabajo, Allí me puse a conversar con mi mujer por teléfono y esta me preguntó ¿Cómo está Noé? Como sabía por dentro mío que habíamos discutido hice mea culpa y decidí volver a la escuela Cuando llegué era justo a la hora del recreo, entré al patio y veo a mi hija aislada de los demás chicos Sentada con la cabeza agachada mirando con ojos perdidos el piso Apenas aprecié esa imagen decidí llevármela a la casa Hago un paréntesis en mi historia y acoto esto, mi hermano, mandaba a mi sobrina a una escuela de teatro cerca de nuestra casa, como a unas 10 cuadras, así que hablando del tema con mi esposa, decidimos mandar a Noé con su prima para que se distrajera un poco, la verdad que en un primer momento nuestro plan funcionó, mi hija mejoró, se le veía más alegre, recuperó un poco la autoestima que había perdido en los últimos meses, un día sábado, luego de haber ido a jugar al fútbol con mis amigos del Laoburo, volví a mi casa y me encontré a mi hija llorando en el cordón, cuenta de la verdad. Me acerqué preguntando qué pasaba, y esta con las lágrimas en los ojos me dijo, salí temprano, papá, salí temprano de la academia del teatro y me vine a la casa. Cuando entré, papi, había una mujer con dos nenas al final del pasillo. Las tres me miraban fijamente, Añadió el hecho de que vestían con ropa antigua La mujer tenía pelo largo, uñas oscuras, cara pálida Las dos nenas de forma igual Ya a esta altura me sentí el hombre más impotente del mundo Por dentro mío pensé, mi hija estaba volviéndose loca Nunca había pasado nada raro en nuestra casa Al inicio de semana, como me era habitual Llevé a mis hijos a la escuela Al arribar al colegio Noelia se bajó y se acercó con paso lento hacia la puerta de entrada Pero inmediatamente se volvió corriendo desesperada a mi lado Su actitud tan rara me hizo preguntarle ¿Qué te pasa hija? Las palabras con que me respondió aún las tengo Bien guardadas en mi mente Llévame de aquí papi Carlos, no conozco a nadie Quedé choqueado Nunca antes me había llamado por mi nombre Volví a insistir Noé, reacciona, por el amor de Dios. Ahí está el portero don Juan. Tus compañeros, a todos ellos los conoces. Solo obtuve un grito como respuesta. No, no conozco a nadie de aquí. Sácame de este lugar. Después de hablar de esto con mi mujer, decidimos iniciar un tratamiento psiquiátrico. El médico, por medio de su diagnóstico, sentenció trastorno bipolar. Transcurrió un mes desde que iniciamos el tratamiento con el psiquiatra, pero la situación en vez de mejorar, solo había empeorado. Noelia, no sé cómo explicar, parecía que entraba en un trance, se ponía a gritar incoherencias y cuando pasaba eso, los ojos se le volvían oscuros. Un episodio horrible nos tocó vivir cuando iniciamos una cena familiar, había llegado del interior de la provincia mi suegra, estábamos comiendo y de pronto Noelia comenzó a gritar: ¡No! ¡No! ¡No voy a ir! ¡No voy a
0: bajar de vuelta!
2: E inmediatamente tiró todos los cubiertos y se comenzó a golpear la frente de la cabeza contra la mesa. Lastimándose bien feo, le hicieron siete puntos por la herida producida. Su estado empeoraba hasta el punto en que ya no podía dormir de noche, así que la medicaron con clonazepam, para evitar los ataques de pánico, de los nervios, etc. Mariana me comenzó a decir que había notado en la pieza de nuestra hija unas manchas en la pared, muy hediondas, yo pensé que era debido a por la humedad, pero al revisarlas, no era por eso, la pared estaba podrida con muchas larvas de moscas, Podía ver cómo mi mujer se desmoronaba. Para empeorar, mis otros hijos comenzaron a presenciar cosas raras. Tras una semana del incidente de la cena, María y Matías jugaban en el pasillo mientras mi esposa y su mamá cocinaban para el almuerzo. De pronto, la puerta de una de las habitaciones se abrió y en el marco de la entrada vieron a una mujer con un aspecto a muerta y los ojos amarillos. La misma abría y cerraba la boca de forma grotesca mientras estiraba la mano María y mi suegra fueron rápido al sentir los gritos de los nenes Pero al llegar solo sintieron un olor a podrido muy fuerte La situación en la casa estaba insoportable Discutía mucho con mi mujer, el problemón con Noelia y de no saber qué, qué es lo que tenía Y ahora que se sumaban mis otros hijos que también aseguraban ver gente muerta para el colmo, las manchas en la pared comenzaron a aparecer por todo el inmueble. Mi negocio comercial, que era la única fuente de ingresos en mi familia, inició con una fuerte crisis. No cerraban los números, y si la cosa seguía así, tendría que cerrar.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Ya no dormía de noche por la preocupación, me encontraba muy afligido, sin saber qué hacer, como cúspide de todo mi sufrimiento, Noelia comenzó a tener tendencias suicidas, una noche mi suegra nos despierta a los gritos, cuando fuimos a ver, mi hija estaba parada en la punta del techo amenazando con tirarse, mi mujer apenas llegó, se lanzó a llorar, Noelia por el amor de Dios, ¿qué haces?, baja por favor, ella enfurecida respondía, ¿Qué vas a hacer para que te haga caso? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? No pueden contra mí. Quise subir pero me recriminó. Tú no te muevas o tu hija se muere ahora. Con una voz ronca y grave. Mele al sentir esa voz horrible, por suerte mi suegra llegó hasta la ventana y la convenció para desistir de su actitud. A los cinco días de este incidente, mi hija comenzó a dibujar a tres mujeres vestidas de negro Con llamas de fuego alrededor de ellas Estos dibujos eran muy tétricos Al preguntarle por qué había hecho esos grabados Nos decía que no recordaba haber hecho algo así No él echaba la culpa a una niña de nombre Amada Según ella, esta era una nena muy mala Los hechos paranormales incrementaron en demasía se manifestaban en cualquier horario del día La radio se prendía de la nada En otras ocasiones se subía y bajaba el volumen De la emisora por cuenta propia, etc A los días mi mujer me llama preocupada al trabajo Para que volviera rápido a la casa Cuando llegué me hizo mostrar en la computadora Unas fotos de Noelia Mi hijo Matías se había obsesionado Con encontrar pruebas de lo que pasaba con su hermano así que en su afán de respuestas se valió por medio de su cámara digital, sacaba fotos a todos en la casa para ver si capturaba algo, en dichas fotos se veía a mi hija y detrás de ella unos rostros amorfos, sin nariz ni ojos, en una me asusté un montón porque mi pequeña tenía el aspecto de un cadáver, Noelia nos dijo a todos que era amada la que hacía que las fotos se vieran así, apenas dijo eso mi esposa replicó, capaz que la cámara de matute anda mal querida, inmediatamente y en tono de desafío, un vaso se comenzó a mover en círculos y se cayó al piso como si hubiera sido arrojado, nos quedamos en silencio sin decir nada, esa noche Mariana me dijo de ir a ver a un sacerdote católico, ella le había contado las desavenencias que sufrimos a una de sus amigas y esta le recomendó de ir a ver al padre Manuel, Conseguimos el número del sacerdote y quedamos en vernos un día domingo, después de misa. Al acercarse dicha fecha, mi hija se ponía cada vez más nerviosa. Cuando asistimos en la ceremonia religiosa, apenas entramos, Noelia me dijo, Papi, tengo miedo, me duele la cabeza. Yo le respondí preguntando si no quería que nos fuéramos y viniéramos en otra ocasión. Pero ella solo dijo, no Carlos, está bien, es hora de vernos En el momento que el padre congregaba la hostia, momento cumbre de la santa misa Noelia comenzó a gritar ¡No! ¡No! ¡Para con eso! Alto seguido se puso frente al altar, insultando al sacerdote Uno de los ayudantes del cura quiso interponerse pero fue volteado con una sola mano de mi hija preocupado la agarré de atrás para contenerla y otros dos hombres también me ayudaron, sin embargo el padre nos dijo suéltela, el cura sacó su cruz y la coloca frente al rostro de mi hija, esta comenzó a gruñir, se tiró al piso, el sacerdote pidió que le trajeran su estola púrpura y mientras rezaba el padre nuestro en latín, a todo esto por dentro mío no podía creer que esto me estuviera pasando a mí, miré el altar y le dije a Dios en mi mente, por favor ayúdame, dejo mi familia en tus manos, por favor no aguanto más, ahora creo en ti. El padre Manuel comenzó a hablar con una voz fuerte y autoritaria, poderes satánicos, yo los expulso de aquí, tu lugar es el desierto, perteneces en la oscuridad, repitió varias veces esta frase, mi hija sollozando y con una voz distinta a la suya comenzó a decir, Mami, no te vayas, mami, no te vayas, no me dejes. Inmediatamente rompió en llanto atroz. El padre me miró dándome a entender que la levantara mi hija. Dejé a mi hija en casa y volví presuroso con el sacerdote. Aproveché y llevé los dibujos. Al verlos, el sacerdote nos dijo, Carlos, Aquí Noelia nos da un dato importante,
0: dentro suyo
2: habían varios espíritus, tres para ser más precisos, lamentablemente hemos podido sacar a dos, los dos más débiles, muy nervioso pregunté, ¿cómo? Padre, ¿todavía queda uno más? ¿Acaso no terminó toda esta pesadilla? El cura replicó, el más fuerte es el espíritu de amada. ...y será difícil sacarlo de tu hija... ...necesito que descanse dos semanas... ...y me la traigas de vuelta. Por último, me pidió que no le diera los medicamentos... ...que le habían recetado... ...ya que estos ponían en un estado de retardo mental a mi hija. Él necesitaba que Noelia... ...esté plenamente consciente... ...y conectada al 100% con el ritual. Pasaron los días... ...y este espíritu se comenzó a manifestar con más frecuencia... Una noche con mi mujer, oímos a Noé sollozar en su cuarto. María, al escucharla fue a consolarla y en el momento que la abrazó, nuestra hija con una voz que no era la suya dijo, ¿Quién eres? No te conozco, no eres mi mamá. Mi mujer se largó a llorar del miedo. Todos los días era el mismo episodio, llegado un momento específico del día, con esa voz tétrica preguntaba insistentemente dónde estaba su madre. Además, cuando tenía este cambio de voz, mi hija tomaba la personalidad de alguien de la edad de siete años. Cansado de esto, una vez que lloraba por su madre, le pregunté qué qué ocurría y ella me respondió, Extraño a mi mamá. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está ahora? Acoté. Mi nena con esa voz distorsionada respondió, ¡Está lejos! ¡Ella me trajo de un lugar muy caliente y oscuro! Asustado volví a interrogar Amada, ¿por qué te trajo tu mamá aquí? ¡Mi mamá me trajo! ¡Mi mamá me trajo! ¡Mi mamá me trajo! Obtuve como respuesta Fastidiado, grité muy enojado ¡Amada! ¿Por qué te trajo? La respuesta que me dio me hizo temblar Carlos, te responderé ya que insistes Me trajo para que matara este cuerpo y me comiera su alma al acto agarra unas hojas y se puso a dibujar, el infierno diciendo, aquí me la tengo que llevar, ver y escuchar eso por parte de mi hija, me dejó sin cabeza por el resto de la tarde, caída la noche alrededor de la una de la mañana, Noelia me llama a los gritos desde su habitación, al entrar veo a la misma con el rostro azul, signo de un ahogamiento, la levanté y la llevé al comedor, Inmediatamente llamé al padre Manuel pidiéndole de adelantar la sesión, ya que de seguir así mi hija moriría inevitablemente. El cura accedió, así que rápidamente nos alistamos para ir a la iglesia. Al llegar junto al sacerdote estaba una doctora de apellido Soler. Manuel nos explicó que la salud de nuestra hija podría peligrar. Esta mujer estaría con nosotros por si acaso sucedía algún percance con Noé. Mi mujer y yo nos miramos por un instante, no hizo falta palabra alguna, decidimos aceptar el riesgo, comenzamos a rezar a modo de apoyo, el padre en tono de orden le dice estas palabras a mi hija, espíritu de impureza, ser infernal, poder del diabólico, por la sangre de Jesucristo, te expulso, vete de aquí. Mi Noelia al oír esta frase se retorcía en el piso diciendo No me voy a ir, no me voy a ir, nadie me va a sacar de aquí Después de tres horas Noelia gritó muy fuerte Como sufriendo el padre le dio agua bendita Y al no haber repulsión por parte de ella El cura nos aseguró que el espíritu se había ido Al buscar la razón del porqué de esto El sacerdote solo nos dijo los demonios se alimentan de la energía negativa de las personas en otros casos al estar alejados de la iglesia no hay fortaleza espiritual por lo que es más fácil aprovecharse de un alma débil o en casos aislados al llegar a la adolescencia al no haber una entereza mental sólida se pueden valer de estos también ya que una joven sufre mucho en esta etapa por los cambios que vive hubo un tiempo después de la liberación que por las madrugadas al levantarme, veía a aquella mujer y a las niñas paradas frente a la entrada de mi casa, con una mirada llena de odio, dejaron de suceder estas apariciones desde que hicimos bendecir todo el inmueble, desde ahí, todo volvió a la normalidad, en la actualidad mi hija mayor está en la facultad, pero lo que nos tocó vivir lo llevo como un recuerdo muy latente dentro mío, y bien comunidad qué tal se les hizo esta historia la verdad sí se me hizo algo escalofriante más que nada por por los demonios que uno no sabe dónde te los puedes encontrar dónde los puedes agarrar y pues más que nada les pido que se cuiden mucho más que nada de las envidias y de todo eso porque todo eso trae muchas cosas negativas y pues no olviden comentar qué tal les pareció suscribirse si aún no lo han hecho ya que he visto en YouTube Studio que hay mucha gente que nos escucha pero no se suscribe, háganlo, créanme, no se van a arrepentir, también les recuerdo que estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y Apple Podcast, por si gustan seguirnos por aquel lado, o igual también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook que tenemos página y grupo, y pues sin más, dulces pesadillas.